0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es eh, miércoles 30 de marzo de 2022. Son las seis y media de la mañana. Una hora perfecta, maravillosa para recibir. Al monologuista gijonés Fran Estrada. Buenos días, Fran.
2: No Bienvenido. Gustan, no me gustan los miércoles. Nadie es perfecto. ¿Por? Es un día. A ver, me gusta mmm, un poco menos que los lunes. Vaya pero el miércoles no me gusta, no, no estoy yo contento.
3: Yo lo que hay. Rubén Morillo, buenos días. Es que no le <risa> vale nada, ¿eh? Buenos días, David Rionda, buenos días, Frank Estrada, hola a todos y todas. ¿A ti te gustan los miércoles? No, a, mí me, a mí me vale el miércoles igual que el martes. Hombre, el mejor día es el
2: sábado, oh, yo el prefiero viernes. el viernes.
3: No, hoy el viernes. El, viernes. ¿El viernes?
2: Hombre, el viernes si no trabajas es mejor que si trabajas. El viernes
3: es maravilloso. Porque... Apasionante
2: debate, Un desayuno
3: con <risa> Estoy hablando yo, respeta. Bueno, vamos con el tiempo eh, que esperamos para hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología hoy tendremos un día encapotado durante pues eso todo el día desde ahora por la mañana hasta por la tarde y temperaturas bastante agradables porque las mínimas van a ser de 5 o 6 grados fresquín ahora por la mañana pero las máximas pueden llegar hasta los 18 vamos que como ayer no, como no, ayer, no, no, ar, no arriesgas nada no, no arriesgas no no ni yo ni la EMET si tenés <risas> algo de interés por la nieve eh, cota en
4: 1200 1400 Desayuno con Lilantes al ver de 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 Desayuno con Lilantes al ver de 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 Desayuno con gigantes, ay, de re, de re.
1: Se sigue hablando de la ceremonia de entrega de los Oscars. Se sigue hablando del guantazo de Will Smith a Chris Rock. Bueno, básicamente se habla del guantazo. No se habla de las pelis que ya, ganaron, ni de los actores que ganaron, ni las actrices. Se habla del guantazo. Y nosotros, ahora en Desayuno coliantes no vamos a hablar de los Oscars. Pero tampoco vamos a hablar de películas. Vamos
2: a hablar de ir al cine. De ir al cine. De cuando vamos al cine. Eh, lo primero, que es muy caro. Es, es muy caro. caro. O sea, a ver, si no vas el Día del Espectador o en la fiesta del cine, o tienes un carnet de jubilado, o tienes un carnet de estudiante, o es año bisiesto, o vamos, o la luna está en cuarto menguante, pues entonces pagas como 8 o 9 euros. Que me parece un, una salvajada. No, y, y más de nueve, que 960 sesenta, nueve cosas así. Que me parece una salvajada. Que hay veces que te dan un cupón de descuento para ver una película en concreto, que igual te dicen, te quitamos un euro de, de la película uh -huh. y puedes venir a ver una película. Vale. Que llegas allí... Y tú dices, quiero ver. No sé, en su momento me acuerdo que yo quería ver Logan. Sí. Y me dijeron, no, esa no vale porque es de Warner. Y dije, pues entonces, eh, vale, que entonces quiero ver la de Asesinato en el Orient Express. Y me dice, no, esa no está incluida en la promoción.
3: <risa> y entonces acabé. Sí. Parece el quién es quién, quitando, sí, 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 quitando sí, películas. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Qué acabaste viendo?
2: Acabé viendo una que ponía una reposición de Vente para Alemania, Pepe. <risa> ¿Era eso o, o un ciclo de José Luis López Vázquez? A ver, luego las palomitas, que es verdad que están buenas. Mm -hmm. Pero eh, son problemáticas. El grano tiene una piel que eh, no, está carente de nutrientes y, de, y es muy flexible. La piel del grano de la palomita. Sí. Y, y lo único que sirve para lo que sirve esa piel es para meterse entre la encía y el, y el diente. Cierto. Y quedarse ahí un par de semanas.
1: <risa> y, parece, es... y pareces Rosalía. <risa> te
3: queda que el diente, ¿eh? además da igual cómo te frotes y con qué sí, te sí, frotes sí, sí, sí. Yo ya puedes usar sí, sí, una radial sí, sí, para sí, sí, meter sí, en eso, los dientes eso,
2: eso se queda dos semanas ahí horrible que sí. se queda como Andorra entre España y Francia <risa> pero, pero sin impuestos reducidos sin IVA reducido 10 euros, un, un bote de palomitas que es un puñadín de maíz que no, sé, no ves que ahora ya no quedan buscadores de oro es porque en vez de pepitas de oro están buscando pepitas de maíz que es lo que más a cuenta les sale En Gijón, antes, antes solo estaban los, los cines de la calzada, ahora ya hay dos, pero en su momento uh -huh. esos cines tenían un eslogan que te decía, gracias por escogernos. <risa> y eran, es verdad, y eran ¿no? los únicos.
3: La otra opción que tenía... Bueno, a ver, estaban, en su momento también estaban compitiendo con los del centro, ¿no? Que... No, no, pero después de que cerraran los del centro, ah, también. todavía decían, gracias, gracias
2: por escogernos. <risa> Que, o sea La otra opción era irme a casa del vecino a ver una película. que era... no, no había más opciones, yo no sé de esta gente. <risa> y ahora otra cosa es la gente del cine, como ese, que me, me molesta mucho la gente del cine. Yo tengo un amigo que cada vez que iba al cine con él y salía el aviso de eh, eh, cualquier grabación o reproducción de la película, será penado, bla bla bla, 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 bla. Sí, que no se puede grabar, vamos. Claro, siempre decía, ¡Ah, ¡Oh, Frank, que te han pillado! <risa> y claro, a mí, me, a mí me molestaba bastante Y yo le acababa diciendo Mira tío, que sea ya la última vez Porque luego esto sale en la grabación <risa>
1: <risa> Un aplauso para Frank Estrada Ir al cine ¡Bravo, Frank! Ahí está Nos encontramos sin duda
5: Ante
3: un personaje inquietante
1: Ya sabemos que la mayor fabada del mundo cómese aquí en Asturias, pero ¿dónde se come la mayor fabada lejos de las nueces fronteras? Jana Suárez Morán, buenos días.
6: Buenos, David. Va a sorprenderte porque lle, tan, tan, tan en Murcia, sí, sí, en Murcia. En concreto en Águeles. Casa Menéndez cocina la mejor fabada fuera de Asturias. El establecimiento aguileño recibió el galardón en la última edición del concurso La Mejor Fabada del Mundo, que se celebró en Villa Viciosa. Un concello asturiano, cómo no. A Anguaño, el primero y principal, fue para la cocina cabal de un viejo. Además, el segundo y tercer premio otorgóse a la Sitana y la bodega de Miguel, de ambos ayudados en sesión. Pero el primero fue para Casa Menéndez, sí, sí, de Murcia. A mí me en forma de decidida dónde se come la mayor fava del mundo. Pero si tengo que decirte algo, pues yo voy a tirar para mi zona. Así que yo diría Telalmancia o la Casonada entre algo en Yaviana, que para mí son de los mejores sitios y también de los últimos donde comí una fabada, pero fabada, fabada, bueno, 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 bueno. Y ya que estoy en plan de promoción de Yaviana, pues después de la fabada de postre comes un Bartolín, que es el postre típico de Yaviana. Y ya está, que es como Dios, David. Gracias, Hannah
1: Suárez Morán. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA. En este miércoles 30 de marzo de 2022 vamos con noticia viral de la voz de Asturias, los americanos creen que Asturias es la Pensilvania de España.
3: Sí.
2: Como yo.
3: Sí, han Aten hecho, atención. Han sí. hecho una comparativa. Sí sí, 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 sí. En la red social Reddit, que de vez en cuando mencionamos aquí artículos de, de Reddit, pues han hecho un mapa simulando eh, qué estado de Estados Unidos sería qué país del resto del mundo. Y coincide que, bueno, pues nuestro país o el norte de nuestro país de España... Sería más o menos como los Montes Apalaches. Ah, y pero en norte, concreto. El norte del país, que igual incluyen, incluyen también Cantabria. Y... Claro, no, no, ah. pero eso es lo que voy. El norte de España sería los Montes Apalaches. Y en concreto Asturias sería el estado de Pensilvania. ¿Por qué creen ellos que Asturias es Pensilvania? Bueno, pues por sobre todo por el clima, porque tienen zonas verdes, es muy montañoso, muy rocoso también. Pero la historia es parecida. La también. historia es la parecida historia porque que como tiene un pelayo. Es eh, Filadelfia, ciudad más grande de Pensilvania, tiene mucho que ver con nuestro parecido con Asturias. ¿Por qué? Porque aunque quedó relegada a un segundo plano porque por fue su la poderosa re... vecina Nueva York. La resistencia, porque fue la resistencia. Ah, fue amigo. lo mismo que la reconquista,
2: ah, amigo.
3: Fue no. lo mismo que la reconquista. Y diréis, bueno, a ver, algún dato, Rubén. Fundada en 1681, es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos y fue ahí donde el 4 de julio del 76, 1776, cuando se declaró la independencia de las 13 colonias americanas de Gran Bretaña. Y se liaron
2: a pedradas ahí ping, con pan, el la. Pim,
3: pam, pim, pam, a morrillazos, como
1: guapísimo! Hoy cumple 50 y, a ver que lo calcule bien, 50, a ver. Aquí hay, hay nivel. 5 6. 5 6, cumple 56 años Rafa Cas cantante y guitarrista asturiano, tuvo con Ilegales, por ejemplo. Es no.
6: ciertísimo.
1: Y vamos a escuchar a Ilegales con el clásico del rock español, Yo soy quien espía los juegos de los niños.
6: Se estrenan esta noche Entre las sábanas de pensiones baratas Diez mil obreros en paro Esperan en la plataforma De suicidio colectivo espía los juegos de los niños. Si te ves pistas, están en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los.
1: Seguimos en Desayuno Collientes en a la Radio Autonómica de Asturias. En este miércoles 30 de marzo de 2022 hablamos de ligar por apps. Hablamos de ligar por el teléfono móvil y lo hacemos con nuestra experta, con Romaina JP. Oli, llega el Tinder para padres y madres solteras. Adelante, Romaina JP.
0: Muy buenos días de los creadores de Tinder. ¡Tarán! Llega STIR, una app de citas más enfocada a padres y madres solteros. Yo no tengo hijos, la verdad, pero puedo imaginarme lo frustrante que puede ser buscar pareja con el añadido de ser padre. Poder conciliar, sacar tiempo de donde no lo hay, entre el colegio y los deberes, las extraescolares y, y, y todo, para poder conocer a alguien, lo cual ya es difícil de por sí. Luego también está el hecho de que muchas personas eh, que tengas hijos les echa para atrás. Yo recuerdo un chico que lo primero que me preguntó antes de nada fue si era madre, porque si lo era ya, eh, nana ha a la China. Y aunque no los tengo, recuerdo que pensé, jolín. La gente con hijos debe de frustrarle muchísimo estas cosas porque parece que ya por el hecho de ser padres están vistos para la sentencia y que ya no tienen derecho al amor o a las citas nunca más y eso mmm, no mola. ¡Eso es ciertísimo! Volviendo al tema de, de la app Styr, comentaros a los padres y madres solteros que eh, otra de las ventajas que tiene esta aplicación, además del hecho de tener que ahorraros, sea, el buscar el momento y la manera de decirle a la otra persona que tenéis hijos a ver cómo se lo toma, es que tiene digamos, eh, un filtro en el que podéis mostrar vuestra disponibilidad y así puede facilitar el conciliar vuestra vida sentimental con vuestra vida familiar. Así que, Papás y mamás solteros tomar nota que no todo está perdido. Descargaros estir y a ligarse
4: ha dicho. <ríe> un besazo.
1: Gracias, eh, Romaina. Saludamos ahora a Mary Coletas. Buenos días, Mary.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Buenos días. <risa> bienvenida, bienvenida un día más a Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias.
4: Me alegra mucho estar aquí.
1: Operación Triunfo no volverá a Televisión Española. Oh. Casi dos años después de la última edición, no tuvo la audiencia esperada y Televisión Española ha decidido no renovar el concurso. ¿A ti qué te parece Operación Triunfo, Mary?
4: A mí me parece un buen trampolín para descubrir a artistas que probablemente de otro modo no hubiesen llegado a la cresta de la ola musical. Y por otro lado, pues me parece un circo bastante bastante importante para las televisiones que les debe dar mucho dinero. Si funciona, si no funciona, es una basura porque es tirar el dinero, claro. Investigation by Mericoletas. Investiga, investiga. No hay ellos. Investigation by Mericoletas. Vamos con cosas curiosas de participantes que han quedado en el olvido Es curioso, pero Operación Triunfo, igual que unas ediciones Como decían antes, han funcionado muy bien Hay otras que han funcionado fatal y han pasado pues sin pena ni gloria Y la gente ni se acuerda de quién participaba Y bueno, entiendo que con tantos participantes se te olviden Pero que no te acuerdes ni del ganador, ya es tela marinera <risa> Hay ediciones como, por ejemplo, la que ganó Ainhoa Canta la Piedra, Sergio Rivero, Vicente Seguí, Lorena Gómez, Feimus, Nahuel, que te puede sonar, si acaso, lejanamente estos nombres. Feimus, no sé ni qué es. Pero Famous. es que hay... Han sido estos Famous. que acabo no de decir de no sé Son Famous. ganadores De ediciones de Operación Triunfo Y prácticamente nadie se acuerda de ellos
2: No, no, yo es que lo de Famous no sé Famous. ni que Sergio Rivero como una, una marca
4: Ainhoa, Lorena Gómez, Feimus, Nahuel Vicente, Yo creo que Famous, Famous, seguí, No sé, hay gente
1: Famous ahora juega al fútbol y se, <risa> se hace llamar Oveng o sea...
4: <risa> Bueno, pues estos son No hablamos de un segundo en tercer puesto Hablamos de ganadores del concurso ...que algunos se han dedicado a la música... ...pero a un nivel muy, muy... ...muy pequeño... Y, ...y han sido ganadores de Operación Triunfo... ...y también quiero destacar otro caso... ...que fue muy sonado... ...y este sí que es ciertamente conocido... ...más que nada por las negativas... ...a juntarse con sus compañeros... ...hablo de Juan Camus... Juan Camus. De
2: que, la primera edición era, sí, ¿no? Sí, sí. Que
4: desafinaba
2: muchísimo. Sí, sí, sí.
4: sí. Muchísimo, muchísimo.
2: Sí, ¿tú, ¿tú crees?
1: Desafinaba
4: mucho, mucho. Se Yo. dedica a la música como un hobby y luego tiene su empleo principal, que es empresario, porque tiene, ojo al dato, empresas de alta joyería. Cristerela tiene una marca que se llama Cristerela de joyas. Luego tiene una firma de ropa que se llama Camus London. Como él, Juan Camus, Camus London. Y además tiene una marca de cosmética que se llama Genética Cosmetics.
2: Que se le dan bien muchas otras cosas, y tampoco sí, vamos a cantar, sentir mucha ¿no? pena.
4: Y se le podía dar un poco peor la joyería y cantar mejor, hostias. <risa> porque desafinaba al cabrón, joder.
1: <risa> <risa> Médico letas, gracias. Ala,
4: venga, adiós. Tanto dolor. Esa persona de
1: antes no era yo estos días se ha hecho viral un curioso cartel que ha aparecido en una consulta médica. Historia curiosa, viral,
5: que nos trae Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, ni Hoy vengo a hablaros de un tweet que se hizo viral hace unos días y que se titulaba «Qué fuerte y real» y acompañaba una foto donde se veía un cartel de una consulta médica. Y os voy a leer lo que ponía el cartel. «Ayer faltaron 11 pacientes que si hubieran anulado la cita. Usted podría haber sido atendido antes. La sanidad es responsabilidad de todos». Pues bien, este tuit ha tenido un montón de repercusión, ha tenido un montón de comentarios, muchos a favor, muchos en contra. Y os voy a leer algunas de las respuestas que ha dado la gente en contra de este cartel. Porque hay gente que dice que, claro, tú pides una cita médica, te la dan para muchísimos días después y en todo ese tiempo te da tiempo a curarte. O olvidarte de ir, por ejemplo. De hecho, hay un paciente que dice que pidió una cita a finales de noviembre y se la dieron para el 10 de marzo. Otra de las críticas a la sanidad es que muchas veces llaman por teléfono para anular la cita y nadie les coge el teléfono, con lo cual no pueden luego pedir a esos 11 pacientes que no hayan cancelado la cita porque es prácticamente imposible. Y también está la brecha digital que tienen las personas mayores que muchas veces tampoco saben cancelar una cita si no pueden acudir. Así que esos son algunos de los comentarios más destacados en contra de este cartel viral. ¡Un saludo! Gracias, Jorge Aldeitu. Escuchamos Laila, de,
1: del gran Eric Clapton, que cumple hoy 77 años. ¡Felicidades, Eric! Un aplauso para Eric Clapton. ¡Bravo, Eric! El, el segundo mejor
3: guitarrista del mundo. Después de Michael Field. Bueno. Un repaso a la actualidad de la jornada en Asturias con la mejor opinión, con los mejores colaboradores, con la zona rural. ¿no? Sabes que Asturias hay esta información, análisis, periodismo en estado puro, noche tras noche, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra, la radio más asturiana, la radio más prestosa. Esto y RPA. La radio del Principado de Asturias. En Asturias, en Asturias, RPA. La autonómica, la nuestra.
1: Desayuno con liantes. Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Nos vamos a Limanes, a Siero. La audiencia provincial ha condenado a una pena de 18 años de cárcel a una mujer de 69 años que hasta en tres ocasiones indujo a un hombre a prender fuego en una vivienda en la que residía su cuñado con el que estaba fuertemente enemistado por una herencia El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco En las tres ocasiones, por suerte, las víctimas extinguieron el, el fuego y detectaron, bueno, detectaron rápido el fuego y lo pudieron extinguir, así que no pasó nada
2: Yo por haber visto cómo la incitó Prende y fuego, prende y fuego, ahí sí.
3: Son muchos intentos, eh. Para... Ya.
2: También. Te Demasiados, eh. Es, es, A mí me preocupa. Hay cierta inutilidad y sí sí sí, sí, sí. sí, sí, Por suerte, sí, sí por, por suerte. suerte por Esto por hay, suerte. hay que hacerlo, sí, pero bueno. Sí, sí. No, no, no. No, es, no está bien. No hay que hacerlo.
1: Por, no. mucho, por mucho que te enfades con alguien Intentar quemar la casa la, la piromanía, casa, no, 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 no.
3: Es que es de desastre.
1: ¿Qué tal, chavales? No, muy hombre. Hombre. bien, muy contento. Hoy vengo contento, no, no vengo a hablar de los hojas, ni vengo a hablar de nada, ni de noticias. Simplemente vengo a, a decirles que estoy muy contento porque ahora viene Jimmy Pepín, Miguel Ángel Muñiz, y va a rescatar una película mía. Así que estén muy atentos hoy, especialmente porque porque por fin van a hablar de buen cine en este, en este programa. <risa> ¿Le doy paso yo?
3: Venga, de, dele paso, sí, sí.
1: sí con sí, todos... Si sí, sí viene para eso. Con todos ustedes, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Un aplauso para él, hombre. ¡Uh! Hablamos con Miguel Ángel Muñiz de un trabajo, como casi siempre, solvente de José Luis García, «Sangre de mayo».
7: Sí, a ver, Sagre de Mayo, pues bueno, más o menos como su nombre indica, pues es un poco una película que se hace desde Telemadrid para conmemorar todo este tema de los fusilamientos de 1808 en Madrid, un tema de... Uh -huh. Adaptación de, de un episodio nacional de... Sí, está basado, entre comillas, en varios textos... De de, efectivamente, de, de Galdós, poco vos eso, con, con el tema napoleónico y de la llegada al trono de Fernando VII y demás. España es una nación enferma, María Luisa, embutida en sí misma,
2: que no termina nunca de farguar.
6: ¿Cómo te llamas?
2: Gabriela Gracielis, señora, para servirla. Ella es una aristócrata muy importante.
6: Y hermosa, ¿verdad? En unos días tengo que ir al Escorial, y tú vendrás también.
7: Y bueno, pues es un poco una película como las últimas de Garci, tan muy episódica, con muchos personajes, muy coral. Fundamentalmente se centra en dos personajes, el que hace King Gutiérrez, Gabriel Araceli, que trabaja en una imprenta ahí en Madrid, y el que interpreta, vamos a decir, su, su compañera Inés, ¿no? que es lo interpreta esta actriz asturiana, ¿cómo se llama? Paula. Se me fue Paula Echevarría, que se me fue ahora el nombre. Y son un poco ellos los que llevan el peso de la película, pero luego, ya te digo, hay un montón de personajes secundarios del teatro, de la cultura, de la, de la política y demás. Y es un poco un retrato de la sociedad de aquella época madrileña, eso de principios de 1800. Y, a ver, tiene evidentemente dos puntales fundamentales. Uno es que tiene un presupuesto pues, más o menos holgado de 15 millones de euros que bueno, aún así está todavía muy por debajo de los 25, por ejemplo, que costó a La Triste. Aquí tenemos también a Gil Parrondo haciendo los decorados y claro, eso te asegura un trabajo de documentación y, y bueno, en general todo el tema de, de muebles, vestuario, los lugares donde, los palacios donde se recrean, los platós convertidos en, en el Palacio del Rey, en los interiores de las casas, de los barrios del Madrid Antiguo, de la Plaza de Sol, del Barrio de Cuchilleros y todo eso. Está muy trabajado, o sea, se ve que está muy trabajado todo eso. Y luego, aparte, bueno, evidentemente García es un hombre que conoce mucho ese mundo, ¿no? No solo porque haya leído los textos de Galdós, sino porque, bueno, es un tío muy interesado en la historia de España. Entonces, se nota que está todo hecho... Aparte de con bastante gusto, con bastante pasión por el detalle, vamos a decir. Y sí transmite, yo creo que transmite muy bien lo que era un poco como era la sociedad o las diferencias de clase de aquella época, ¿no? Todo, luego todo el tema del lenguaje, también que se ve que está muy trabajado, las formas de expresarse de, de la época del de, de Madrid, de las distintas, digamos, ramas sociales, ¿no? Pues el lenguaje así más de la calle, el lenguaje más refinado de la, de la burguesía, y, y ya te digo, es una película muy interesante, que no, yo la fui a ver al cine, me acuerdo, y me gustó, pero bueno, me dejó un poco así extrañado, porque es una película, como ya casi todas las de García, a partir de, de los años 90, son como películas muy anacrónicas, son películas hechas de una manera que ya no se hacen, no voy a decir antigua, pero igual suena como despectivo, pero no lo digo en ese sentido, sino unas maneras que ya no se usan, pero son maneras que funcionan. Y luego, bueno, pues que tiene esa, esa forma de contarlo episódica, con muchas elipsis y tal. Y eso yo creo que a lo mejor hay espectadores que, que les puede pillar un poco con el pie cambiado. A mí ya te digo, no me, o sea, me gustó, pero no me entusiasmó demasiado cuando la viene el cine. Y luego sí que volviendo a verla otra vez. Creo que gana, creo que está bastante bien y creo que es un dinero bien invertido porque luce mucho. Es una película, tiene poca batalla y poca acción, porque bueno, tampoco es el fuerte de Garci, pero la que tiene está bien rodada. Las virtudes en, en, los, en los de fuera los, las vemos fácil, las virtudes en los, en los trabajos patrios no los solemos ver y si encima trata del de tema napoleónico en España, pues imagínate.
1: Pues ahí está, película, como decía yo antes, muy solvente, porque García te puede gustar o no, pero ahí está. Su calidad como director de cine está fuera de, de toda duda. Siete nominaciones a los premios Goya en el año 2008. Sangre de mayo. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Nos vamos, amigos amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana en redes sociales: Facebook e Instagram. Desayuno Coliantes. Y también nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta: Rubén Morillo. David Rionda. Hasta
2: mañana. Hasta mañana. Fran Estrada. Gracias. ¿Me, ¿me voy ya? Sí. Venga, hasta luego. está imbécil!